0: para comprender los hechos en contexto Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las ponemos en contexto en los próximos minutos hablaremos de los ingresos de las operaciones del Canal de Panamá al cierre de su año fiscal para ello nos acompaña la subadministradora de esta vía internacional Ilia Espino de Marota Buenas noches Buenas noches eh, ha sido un año extraordinario para el Canal de Panamá, bueno, creo que para todo el planeta, sobre todo el segundo semestre del año fiscal del Canal de, de Panamá. Eh, al principio del año fiscal, hace un año de eso, eh, se tenían algunas expectativas, el tema de, la, de las lluvias había generado ciertas precauciones por parte del Canal de Panamá, se había preparado para eso, pero no contaba con esta pandemia que ha azotado particularmente a Panamá desde marzo, pero que eh, a, ya desde finales de diciembre ha estado afectando el comercio mundial. En primer lugar, quería preguntarle cuál es el balance general que hace el Canal de Panamá frente a este año tan atípico.
1: Bueno, es un balance, digamos, eh, mezclado, es un balance eh, que nos puso a prueba como institución y como fuerza laboral, la cual yo diría que superamos eh, con, con mucho éxito. Eh, tuvimos retos del COVID, tuvimos el reto del agua. Eh, a pesar de que hubo una disminución en, tanto en tonelaje, que pasó por el canal, como en número de tránsitos, por la tarifa de agua que se implementó en febrero, pensamos que íbamos a cerrar el año fiscal con los aportes que se habían presupuestado para el Estado. Terminamos con unas eh, 500 personas que contrayeron COVID de los 10.000 colaboradores, más de 10.000, de las cuales hay 65 que, que todavía están activas. Eh, operamos el canal con el 50% de la fuerza laboral por periodo de un par de meses para garantizar la seguridad de los colaboradores. Y bueno, a partir del 8 de junio todo el mundo regresó de vuelta a, a laborar Así que yo diría que superamos los retos eh, de una manera importante. Eh, tuvimos el tránsito del Sandam y el Rotterdam, que fue un acto eh, muy desprendido de los panameños y de nuestra fuerza laboral. Así que fue un año lleno de, de mucha actividad.
0: Particularmente las cifras, eh, usted menciona que los aportes a, a la institucionalidad del país eh, eh, se, se pudieron conseguir, pero hubo algunas diferencias frente a lo que se había proyectado el Canal de Panamá para este año
1: fiscal. Bueno, todavía no tenemos la cifra eh, final porque esa cifra es aprobada a nivel de junta directiva. Lo que sí sabemos es que hubo una disminución en los aportes mensuales al Estado. Sin embargo, por eh, los cargos por agua dulce que entraron eh, efectivos el, el 15 de febrero, eh, se anticipa que vamos a poder cubrir con los aportes que se habían presupuestado al Estado que están en el orden de 1.800 millones. Así que eh, una vez la Junta Directiva pues cierre el balance del año, sabremos exactamente cuáles son los aportes, pero no se deben ver impactados, aunque sí tuvimos impacto en menor número de tránsitos y un nivel, nivel más bajo de, de tonelaje.
0: El, el canal, el, la, la ampliación del Canal de Panamá le ha permitido efectivamente al canal tener acceso a otros mercados otro tipo de buques que están atravesando eso. ¿Qué ocurrió con estos buques que son más grandes, que tienen otro tipo de carga y que el Canal de Panamá ha aprovechado bien para poder hacer esos tránsitos?
1: Bien, el sistema, de el, el, el mercado de portacontenedores se comportó bastante bien, eh, con todo y pandemia en el canal ampliado, eh, pero no fue, eh, tuvo una baja, tuvo una baja como de un 1%. El los graneles secos eh, tuvieron un alto porcentaje y los graneles líquidos, eh, y eso fue tanto en, en Canal Ampliado como en, el, en las exclusas de 1914. Eh, el impacto más grande lo tuvo cruceros, portavehículos eh, y gas natural licuado. Esos fueron los segmentos que sufrieron más tanto a nivel de Panamax como de Neopanamax. Así que eh, hubo un declive de un... 4% en lo que fue eh, los tránsitos y un 2% en el tonelaje.
0: Ahora, eh, el, el régimen de lluvias que se ha venido alterando en los últimos en, en los últimos años, el Canal de Panamá tenía alguna preocupación. Usted mencionó que con lo que se había ajustado por el tema de el nivel del lago, pudieron hacer algo de dinero eh, ¿Cuál ha sido el comportamiento general de esta, este fenómeno y cómo impacta el canal de Panamá?
1: Cuando establecimos la tarifa de agua dulce, el cargo por agua dulce, eh, también hicimos una restricción de cuántos buques íbamos a transitar, uh -huh. eh, lo que iba a traer una, una reducción, digamos, de, de números de buques. Sin embargo, eh, se comportó... Eh, bastante bien gracias a las medidas de ahorro de agua que pudimos eh, tomar acción. En las esclusas Neopanamax utilizamos las tinas de ahorro de agua eh, 100% del tiempo, en las esclusas Panamax hicimos lo que se llama el llenado cruzado, eh, que sabíamos que esto iba a tener un impacto, eh, digamos, en el número de tránsitos que podíamos pasar por día, porque esto hace que el tránsito se un poquito más lento, sin embargo, eh, pudimos lograr de cuatro a seis exclusajes diarios, lo que nos permitió no tener que dar restricciones de calado a, a nuestros clientes. Tuvimos una disminución, digamos, de un promedio de 30 o 32 buques diarios a 28 y hasta 25 buques diarios. O sea que sí se vio un impacto, en, yo diría entre abril, mayo, junio y julio. Agosto y septiembre tuvieron un repunte y octubre ha tenido un repunte interesante a raíz de eh, una venta de granos que hizo Estados Unidos a China. Así que en este mes de, octubre, eh, de, mes de octubre estamos viendo una irregularidad en un alto arribo de buques. Pero que eso fue lo que nos pasó el año pasado igual. Tuvimos un, un principio de año fiscal muy fuerte y luego pues eh, no estuvo muy bien. Pudimos dar 50 pies de calado, el lago llegó hasta 87, elevación 87, ahora mismo está un poquito más bajo, 86 y tanto porque como la, la cola de buques ha aumentado en estas últimas dos semanas, hemos aumentado el número de tránsitos para poder bajar la, la cola y eso nos ha obligado a no usar las tinas de ahorro de agua, a no usar el, llenaje, el llenado cruzado, pero hay suficiente lluvia para poder tomar esta medida y no afectar a los clientes.
0: Ahora Hablando de los clientes, justamente quería preguntarle cuál ha sido la comunicación, qué les han dicho sus clientes, toda vez que hay factores que, bueno, que no domina nadie en este momento que es la, la actividad propia de eh, los países que son usuarios del canal y que tienen problemas eh, económicos producto de la, uh, de la pandemia?
1: Eh, bueno, realmente eh, yo pienso que los, los clientes se han ajustado a consolidar carga precisamente para tener menos tránsitos pero tránsitos un poquito más cargados para que no, no sientan el impacto económico. Nosotros hemos sido eh, bastante... Eh, justos en que todos los, los buques que son cruceros, que tuvieron que cancelar sin tránsito por el canal, se les eh, dio la devolución de sus reservaciones. Eso no se hace normalmente, pero todos entendemos que estamos en una, un, un movimiento, una época muy difícil y el segmento de cruceros tuvo grandes problemas, todavía tiene grandes problemas, así que ahí procedimos a a como que dice, a de darle una devolución a esas reservaciones que ellos habían hecho con un año, año y medio de anticipación, porque ellos venden sus, sus cruceros con ese, con ese tiempo de anticipación. Así que nos, nos ajustamos en ese sentido a apoyarlos y, y realmente ellos han hecho una, una clase de consolidación de carga, de manera que eh, otra cosa que los apoyó es que los lagos subieron su nivel un poquito antes de lo que habíamos previsto. Y el cargo por agua dulce tiene una tarifa fija y tiene una variable. O sea que el costo variable eh, bajó relativamente temprano a lo que se había anticipado en el año, que es otra medida también que ellos pues les facilita un, un menos cargo por agua dulce por la parte que es porcentual.
0: ¿Ese cargo se va a mantener en el siguiente año fiscal que ya está corriendo?
1: Correcto. Ese cargo se va a mantener porque eso lo que nos permite es darle un, un precio al, al agua que... Antes, cuando había, digamos, abundancia, a lo mejor no era algo apremiante para el canal y para el país, porque el 50% de la población del país toma agua potable del lago Gatún y el lago Alajuela. Eh, y el lago, lo que sucede en el lago Alajuela impacta al lago Gatún porque es un trasvase. Claro. Entonces, este esta cargo por agua dulce va a permanecer mientras los lagos están a nivel alto. La tarifa es del de 1% sobre el peaje. Y eso nos va a ayudar a también llevar adelante el programa, proyecto Hídrico, que es un proyecto de aproximadamente unos 2 mil millones de dólares. Así que es muy importante este cargo por agua dulce que nos va a permitir hacerle frente a parte de este programa de inversión. Con esto vamos a hacer una primera pausa para comerciales. Al
0: regreso seguimos analizando las operaciones del Canal de Panamá y cómo ha enfrentado las condiciones impuestas por la pandemia. Ya volvemos. Estamos de regreso con la subadministradora del canal de Panamá, Elia Espino de Marota, quien nos refiere las condiciones en que está operando la vía interoceánica en medio de la pandemia. Y este ya ustedes están corriendo ya su eh, año 2021, do, perdón, 2020-2021, su año fiscal nuevo. ¿Y cuáles son las expectativas y cuáles son las proyecciones de este nuevo año, considerando que eh, el mundo sigue exactamente igual que lo que ha venido ocurriendo en este 2020?
1: Sí, el, en el año fiscal 2021 se hizo un pronóstico de unos una reducción como de unos 1.500 tránsitos y eso trae también reducción de, de tonelaje. Eh, una de las, o sea que el año fiscal 21 se espera que los aportes deben estar por debajo del 2020. Eh, algo que puede ayudar. En, en este momento, el, a falta de esos 1.500 tránsitos, que es lo que se está presupuestando, es que el cargo por agua dulce va a tener un impacto de un año completo. Ahora mismo el impacto fue nada más de algunos meses de, de cuando se puso en efecto. Así que eso debe ayudarnos a, a ese, ese gap. Como mencionaba, el mes de octubre se ha portado de una manera un poco irregular. Eh, vemos que, que China ha comprado muchos granos eh, de Estados Unidos, Así que estamos teniendo arribos altos en este mes y puede que tengamos un comportamiento un, un poco parecido al del año pasado en que tenemos unos meses del año fiscal primeros muy buenos y puede que después se mantenga. No vemos un crecimiento mayor de la economía definitivamente, eh, pero estamos viendo que está aumentando un poco el, el, los portavehículos que, que habían disminuido, así que estamos viendo algún nivel de crecimiento, pero no va a estar al nivel del 2020 principios de año definitivamente. Así que, y eso se ha reflejado en el presupuesto que se sustentó en Asamblea este año.
0: Ahora, me llama la atención que usted ha mencionado que a, el, el octubre ha sido especial toda vez que ha habido un incremento en la compra de granos de China en Estados Unidos. Y eh, hace unos meses, o quizás un año, un poco más, eh, había una situación tirante entre Estados Unidos y China y que en algún momento tuvo algún impacto en, en, en el tránsito por el tema del comercio. Que, eh, en términos generales, esta situación tensa que ha tenido el comercio entre Estados Unidos y China en este momento parece que no está surtiendo mucho efecto en el
1: canal. Por ahora no, porque no solo el tránsito que pasa por el canal de Panamá de la costa este de Estados Unidos, su destino no es exclusivamente China, también va a Japón, a Corea del Sur. Así que algunos de esos eh, países están recibiendo parte de ese, de, de ese tránsito, de esa mercancía. Ahora hay una situación muy puntual, eh, va a ser importante ver las elecciones en Estados Unidos, qué sucede, porque eso también puede determinar el futuro. Por eso es que es un año un poco incierto, entre pandemia, eh, elecciones en Estados Unidos, pues es un panorama un poco incierto, pero bueno, nosotros seguimos midiendo todos los días la industria, cómo está, qué está pasando para poder ajustarnos de la mejor manera.
0: Justamente, eh, ya que me dice eso, de que están viendo cómo está la industria, ¿qué hay de las otras alternativas que están eh, teniendo los, 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 los dueños de los buques para pasar en, en comparación con lo que ocurre con eh, Panamá?
1: No hemos visto un mayor, digamos, eh, cambio de ruta por Suez o por el Cabo de Buena Esperanza el sistema intermodal eh, creo que ha cogido un poquito de auge, pero tampoco es algo significativo que nos ha restado. Así que el, digamos que el decrecimiento que hemos tenido ha sido más que nada por pandemia que por otra cosa. No, no vemos que es por rutas alternas en este momento.
0: Bien, usted mencionó hace un rato que eh, parte de la, la, del trabajo que están realizando y de, de poder eh, ajustar todo para que haya una condición económica que permita también hacer los estudios, las investigaciones respecto a las fuentes de agua para el Canal de Panamá y para el consumo de todos los que por lo menos estamos aquí en el área metropolitana que nos surtimos del de agua que compartimos con el Canal de Panamá. Eh, ¿Cuál es el progreso que tiene esta, esta iniciativa?
1: Nosotros sacamos la licitación en el mes de septiembre eh, realmente es una solicitud para calificaciones y el, el, la idea es precalificar hasta cinco empresas que puedan entonces recibir el pliego de licitación y entregar una propuesta. Eh, tuvimos una reunión de, de homologación donde surgieron muchas preguntas y hemos decidido extender el plazo que originalmente estaba para noviembre para el recibo de estas, eh, de estas propuestas para enero eh, y lo vamos a estar anunciando prontamente a, los, a las posibles empresas para darnos mejor tiempo de eh, dar una mejor respuesta a todas las, las consultas que han surtido. Y eso nos pone que puede que en septiembre del 21 estemos recibiendo propuestas de las cinco empresas precalificadas y en enero entregamos los pliegos de licitación con una adjudicación eh, posiblemente en octubre del 21. Así que ese, ese es el panorama que tenemos hoy en día.
0: Entiendo que ha habido un interés grande de las empresas internacionales para participar en, este, en esta en, este, en esta investigación.
1: Claro, cualquier proyecto de, de gran magnitud pues va a traer empresas eh, importantes a nivel internacional y pues somos muy cautelosos en poner los requisitos suficientemente a los que sean empresas serias que tengan sus eh, calificaciones para emprender este tipo de proyecto. Y eh, esta licitación, eh, la empresa que sea adjudicada el contrato pues tiene que hacer toda la parte de investigación Diseño, construcción y puesta en marcha, que es un poquito diferente a lo que hemos hecho antes, que es diseño, construcción o diseño, licitación, construcción. Así que es un, una, un mecanismo un poco nuevo, pero que es usado a nivel internacional comúnmente. Recuérdeme algo para el canal.
0: Sí, recuérdeme algo. Este, el, el, la proyección de este estudio es a largo plazo, más o menos cuántos años.
1: Sí, se estima eh, tener un recurso hídrico asegurado para la operación del canal y el consumo de agua potable a un, un horizonte de 50 años. Okay. Así que el requisito hídrico va a tener un, una proyección de, de ese periodo de tiempo.
0: Y, pero además ya el canal de Panamá ha tenido algunos estudios, avances que se han dado, cosas que esto le va a permitir a la empresa que gane tener por lo menos una base importante, ¿no?
1: Correcto. Eh, a ellos les va a corresponder analizar lo que hemos hecho nosotros y, eh, como quien dice, hacer un portafolio de cuáles de esas análisis eh, tienen que profundizar en el análisis de lo que nosotros hemos hecho a nivel, digamos, de prefactibilidad, ver cuál es el más conveniente para emprender y probablemente va a ser un proyecto eh, que no es un, una sola solución, sino varias soluciones y, eh, digamos, pues este es un cronograma de tiempo por cuál empezar, por cuál seguir y, y el rendimiento de, hídrico que da por cada proyecto que se implemente igual que la demanda de los buques. Nosotros tenemos un pronóstico de demanda a largo plazo y esos proyectos deben ir solventando esa demanda eh, hídrica pensando en un año promedio eh, de, de lluvias. Porque, por ejemplo, este año ha habido mejor lluvia que el año pasado, uh -huh. pero ambos años están por debajo del promedio. O sea que no es que hay una lluvia abundante, por eso tenemos que tener mucha cautela y apenas podamos bajar esa cola de buques, que está en 100, 108 buques, a un nivel más apropiado y adecuado, vamos a implementar nuevamente las medidas de ahorro de agua, aunque estamos en, en, en época de lluvia, claro. porque todavía estamos por debajo de los niveles. Con esto
0: es, vamos a hacer otra pausa para Comerciales. Al regreso, seguimos analizando los elementos que inciden en la operación del Canal de Panamá por estos días y las proyecciones. Ya volvemos. En la parte final estamos de regreso con la subadministradora del Canal de Panamá, Ilia Espino de Marota, analizando las perspectivas de esta operación, de la operación, perdón, de esta importante vía. Y había, en la, en la digamos que en la cadena de, de cosas por hacer del Canal de Panamá, algunos proyectos que estaban allí y que, eh, debido a la situación, bueno, hubo un cambio de administración y tal, en, que, eh, en, en, en la que nos encontramos, eh, ¿Qué ha habido de estos nuevos planes que tenía pendiente el Canal de Panamá?
1: Bueno, eh, algunos de, de los proyectos que habíamos analizado era eh, mejora para la oferta turística uh -huh. eh, y pues es una industria muy impactada en este momento, sin embargo, sí será retomado en algún momento por ahora los centros de visitantes de Agua Clara y de Miraflores están cerrados, pero sí hay un proyecto de mejora de ambos sitios. Uno ya había iniciado su su proyecto de, de, de hacer la, la oferta más atractiva y pues en la parte de Viraflores está, está analizándose para proseguirla más adelante o sea que todavía está digamos en el camino teníamos el desarrollo de las áreas aledañas al, al nuevo cauce de acceso en las esclusas de Cocolí bueno. y pues ese es un área que está ahí ahora mismo no estamos como quien dice eh, poniéndole mucha atención de parte de nosotros porque estamos concentrados en la parte hídrica sin embargo, si hubiera algún eh, proponente o alguien interesado en desarrollar esa área con algún proyecto de interés, por supuesto que el canal lo evaluaría y lo pondría en marcha, así que eso siempre se, se mantiene. Ahora mismo lo que estamos haciendo es una ampliación del área del anclaje del Atlántico, el área dentro del rompeola, que también puede facilitar no solo eh, el tránsito de los buques, eh, sino también la industria de reabastecimiento de combustible en el área atlántica, que es un área que está un poquito eh, escasa de, de áreas donde se puede hacer esta operación. Así que eso es lo que estamos analizando, que pues más que es ser un negocio del canal es para impulsar eh, la industria nacional logística con abastecimiento de combustible. Así que siempre estamos viendo opciones de, de que seamos vistos como toda una cadena de, de productos y no nada más el tránsito por el canal de Panamá. Otro proyecto que concluimos recientemente fue el dragado de la dárseda del Pacífico, eh, cerca de Panamá Ports, que también nos da un poquito más de flexibilidad en encuentros de buques y entrada y salida. Eh, así que eso es lo que está ahora mismo en el panorama, eh, siempre estamos dispuestos a, a ver qué otro nuevo negocio pueda surtir por ahí, así que estamos siempre en la mira. Eh, ha pasado 20 años
0: de la administración panameña del Canal de Panamá. Eh, ahora, ¿cuáles son las proyecciones a largo plazo que puede tener el Canal de Panamá tomando en consideración eh, el, el mercado al que sirve, la, las navieras y tal, que son sus principales clientes? ¿Y, y cómo se proyecta el Canal de Panamá eh, más allá de lo que de, de, conocemos eh, hasta ahora?
1: Bueno, el canal todavía tiene capacidad para crecer. Las exclusas Neopanamax tienen un máximo de 12 o hasta 13 buques si tenemos el problema hídrico resuelto de que no tuviéramos que usar las tinas de ahorro de agua, excepto cuando hubiera exceso de agua. Así que tenemos que hacer eh, algunas adecuaciones más bien de tipo operativas para sacarle el máximo a las exclusas Neopanamax. Porque hoy en día estamos pasando un promedio de 8 a 9 buques diarios. O sea que tenemos espacio para crecimiento. Eh, definitivamente que estamos viendo lo que es tecnología para optimizar la operación del canal en todo sentido. Eh, lo que digamos, un mejor servicio al cliente, así que estamos ahora mismo enfocando la parte tecnológica del canal, algo que ha sido, digamos, bien obvio en esta pandemia es cómo la tecnología nos ha ayudado, eh, para comunicarnos, por primera vez en el Canal de Panamá estamos haciendo el teletrabajo y tenemos a unas 1.200 personas eh, teletrabajando, las, las que tienen la facilidad, que es trabajo tipo administrativo. Así que queremos potenciarnos en la tecnología para mejorar ciertas cosas en la operación, hacernos más eficientes, porque no es nada más buscar eh, negocios adicionales, sino también es hacer la operación existente más eficiente y más consona con las necesidades de hoy en día. Hay muchos procesos que se pueden agilizar y pues potenciar lo que es la fuerza laboral y ser más productivos.
0: Eh, no sé eh, no estoy claro qué dice la ley, pero pa, para el común de los panameños está claro de que el Canal de Panamá tiene que ser una fuente de ingresos para el fisco, para, o para el fisco no, para el Estado panameño. Pero, ¿hay algo de ahorro en el Canal de Panamá? ¿Cómo se ve esa situación?
1: Sí, nosotros todos los años tratamos de ver dónde hay eh, ahorros que se puedan hacer y se ajusta el presupuesto. Cuando el canal era eh, parte de los Estados Unidos, eh, se hacía un presupuesto eh, donde no había, eh, donde se gastaba todo lo que, lo que se presupuestaba. Y realmente el canal de Panamá para una potencia como Estados Unidos pues era una institución muy pequeñita que no, no se incentivaba, digamos, las economías o los ahorros, sino que se apropiaba un fondo y pues se gastaba. Nosotros al contrario, nosotros lo que queremos es ser más eficientes, eh, Seguir siendo una ruta muy competitiva, o sea, sacarle el valor a la ruta. Esa es otra cosa. El, cuando el canal estaba en Estados Unidos, no, no lo vean como algo comercial, sino como algo que sufragaba, digamos, eh, al mayor usuario del canal, que ha sido Estados Unidos y todavía es nuestro usuario número uno. Así que el canal de Panamá ve esto como un negocio y eh, hay que dar un buen servicio para poder cobrar por ese servicio. Y eso se redunda en eh, economías y eficiencias. Así que siempre trabajamos el presupuesto ajustando eh, qué es lo justo y necesario para mantener una operación segura, porque para nosotros la seguridad es número uno, así que una operación segura eh, siempre salvaguardando nuestra fuerza laboral además, uh -huh. eh, y el COVID nos ha impuesto una presión financiera un poquito nueva, que no estaba presente con claro. todas las adecuaciones, claro. con todas las mascarillas, el gel alcoholado, todas las adecuaciones a las lanchas, a los vehículos, así que si ha tenido un poquito de impacto eh, el costo del COVID en el canal, por eso es muy importante tomar algunas medidas para hacer algunos ajustes en otras áreas donde podamos ser más eficientes y la tecnología nos puede ayudar a, a lograr ese cometido.
0: Agradezco mucho por habernos acompañado esta noche con estas explicaciones interesantes acerca de cómo está operando el canal de Panamá.
1: Muchas gracias.
0: El año fiscal del Canal de Panamá se inicia el 1 de octubre y se extiende hasta el 30 de septiembre del año siguiente. Los resultados del recién pasado año estuvieron por debajo de lo presupuestado para ese periodo. Los tránsitos fueron del 2% menos de lo que habían esperado para el año y los ingresos fueron del 4% menos de los cálculos. Hasta aquí el programa de hoy. Ustedes les doy las gracias por acompañarnos y les recuerdo que si quieren volver a ver este programa, búsquenlo en el VOD de Cable Onda, en Locales, Canal Eco.